0: Seguimos en Vamos Que Vamos y vamos a recibir a, a un hombre de Peñarol muy importante. Que, ¿Por qué? Porque es importante que cuando llegan a esta fecha que vuelve el fútbol, se le vienen las consultas de políticas en la AUF, las distintas delegaciones se empiezan a defender los distintos casos, jugadores, entrenadores. Está el caso Forlán, claro, el ¿no? caso Forlán, así que es un hombre importante de Peñarol con el que vamos a charlar en el día de hoy. Señor Juan Antonio Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Bien, todo bien, todo tranquilo, tanto tiempo sin hablar. La Ay, última Dios. vez que lo vi fue cuando se reunieron en el con de terreno por el tema arbitral con Barrera. O
1: sea, hace Exacto, tiempo, la, verdad, la verdad que el COVID este, fue como una especie de, de cápsula del tiempo, que se en el tiempo y te, te e ese evento que fue hace poco parece que fue hace
2: años. Claro. Sí. Bueno, vimos eh, que... la, la exposición de Forlán, fue este año.
1: Exacto, bueno, y no, de hecho la expulsión por lá, la, este, la instrucción que se hizo la, con la unidad disciplinaria, la defensa que presentamos y quedamos ahí, en no. aguas de borraja.
0: Ya que estamos hablando de eso, ¿en qué está el tema? ¿Cuál es la realidad para refrescar a la
1: gente? Bueno, la realidad es que mmm, nosotros este, bueno, decimos, presentamos la defensa de, 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 de la apertura del expediente, nos ofrecimos prueba, después sobrevino el... el acuérdense que esto fue... El COVID, el COVID fue el jueves 12 de marzo. Sí. Bueno, estaba, estaba, este, se iba a fijar la audiencia para la semana siguiente, a través de la suspensión total de las actividades en la ofi y, y el cierre de las oficinas, eh, conllevó el cierre de la, de la unidad disciplinaria y hasta que no se abra esta semana, la semana que viene, las oficinas y si no se vuela el trabajo diario de los disciplinarios, que están en digamos. Claro. Eh,
0: y ahí, cuando cerraron las oficinas... ¿Se tiene que volver a tomar una declaración a, a los protagonistas? No, es algo que, que... Nunca,
1: es que nunca, nunca se llevó a citar a audiencia. Ah, bien. Digo que digo cumplir la automática, sí. que es lo que, la que bueno, le igual la sanción administrativa, que considera toda apertura del expediente. Nosotros este, confiamos en que va a ser la única sanción que va a recibir. Y, este, y bueno, y, y a partir del de cumplimiento de la sanción este disciplinaria la automática, sigue va a sustanciar el expediente y a dar este, declaraciones, bueno, una cantidad de que estamos pidiendo que, que quedó en suspenso, tratando nuestra ranura el pidea jurisdiccional en la
0: obra. Bueno, pues, si vamos al caso, es una situación también muy extraña, porque volver a tomar audiencia de algo tan lejos en el tiempo, ha pasado mucho tiempo, eh, de Diego, Cuba, di claro, Diego decía un poco más o menos lo que había pasado, pero eh, también es difícil recordar puntualmente cada caso y puntualmente...
1: Sí, cómo eh, bueno, la, la inmediatez en la justicia en, en todos los ámbitos jurisdiccionales es fundamental, ¿no? Es decir, porque porque de nada sirve que testigos que, que presenciales de un hecho este, empiecen a, a tener difus, difusos sus recuerdos en función del transcurso del tiempo. Lo bueno de esta defensa, de que, que presentamos con la delegación, que no la presenté yo, sino cuanto de la delegación, es que acompañamos prueba documental visual. Entonces, este, realmente en, en, confiamos en que la, digamos, nuestra prueba madre, que va a ser los videos que, que agregamos al expediente, demuestran que no hubo ni por asomo la imputación que, que, que Rojas este, 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 que se en, un, en su formulario. ¿Sopi no fue? Eh, ¿Perdón? Eh, perdón Sop, ¿Sopi no fue en línea? Claro, ah, no, Sopi, Sopi, eh, sopi, sopi, eh, sopi. En línea no. fue ah, Martín Sopi, sí. Sopi sopi
2: sopi. Sopi, sopi. sopi, sopi. sopi, sopi. Bien. En el, o sea, partido, en el partido con Saro, recordamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
1: quiere decir por eso, que... Por supuesto, todavía no hay... al, al final del partido... Cuando estaban, cuando estaban caminando hacia, digo estaba caminando hacia, por más hacia el centro de la cancha, se principal, este, se van charlando los dos y caminando, acompañándose. Obviamente hay intercambio de palabras, este, que no se llega a determinar qué se dicen, pero claramente no era, este, ¿cómo el partido tuviste?, ni nada por el estilo, pero de ahí, a la, ahí al empujón que, que Sopi dice que ha recibido parte de Diego, este, hay un largo trecho.
3: Me estaba acordando, Juan. Ese partido sí. fue el sábado 15 de febrero.
1: ya, bueno, es mucha mejor memoria que yo. Yo no tenía ni idea de qué mes había sido. Sí, claro. Pero sí, claro. sí, puede ser.
2: Está sí. Sí, igual. Sí. O sea, pasando en limpio, eh, todavía no está la audiencia y hay que esperar a que el tribunal se anuncia, o sea, se, se reúne No, de... pero además,
1: este, además, sí, no, no hay audiencia, no, no, ni siquiera se empezó a instruir formalmente el expediente, se re recibieron nuestras defensas, nuestros actos de proposición y defensa, este, y ahora que pero la verdad que parecería que, viste, que uno con el transcurso del tiempo ya te, no tiene sentido sustanciarlo, pero bueno, es un deber que tiene la, la unidad disciplinaria de sustanciarlo a raíz de la apertura del expediente, pero confiamos que no por esto, sino por las pruebas que hay en... el en el, en el mismo y sobre todo la contundencia de, de las imágenes que agregamos al expediente vía Pendrive. La verdad que me pareció un trabajo muy pormenorizado porque no quisimos, tomamos muchos ángulos, justo ya cámaras, no, no de la sino cámaras de seguridad que toman perfecto el momento y realmente no se advierte ni poco.
0: Claro. Ahora lo estábamos debatiendo con Oscar. Puntualmente, ¿qué partido fue el,
1: el del incidente? Con Cerro. ¿Fue con Cerro? Mirá, si miras son mi segundo, yo te lo digo, sí. Fue... Para mí fue con Sarro me, me generó la duda en,
0: en la
3: primera por... fecha,
0: ¿no? No, el, no porque tenía que haber cumplido la automática la segunda, por eso, y la segunda tío, No, no,
2: no, no en ¿cómo la, la primera fecha fue la anterior la, del clásico fue, la, eh, fue contra Danubio. La, claro, con la última que se jugó.
0: Por eso, Ay,
2: entonces fue con Danubio, por
0: eso.
3: Claro. Ah, por no, no, Fue con Danubio entonces el sábado 7 de marzo, ahí está. Con, con Danubio fue el sábado 7 siete, siete de marzo.
1: La verdad no, no, la verdad que no, si me, si me, me podía fijar en el expediente. Sí, 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 sábado que, 7.
3: Estoy, estoy chequeando perfecto, acá este, acuerdo, fue el 7 perfecto, de marzo, sí. Bueno, Peñarol 1 a 1. Claro, fue el sábado 7, que fue el último fin de semana que, que se jugó. Después Porque, ya, al siguiente ya se suspendió. No, la curiosidad
0: estaba que Peñarol jugaba claro. ese 7 de, marzo, jugó 7 de marzo, que jugó el 7 de marzo contra Danubio. Claro. Después jugaba por Copa y el fin de semana no había fecha. Peñarol no jugaba. O Perú... Sábado
1: fin de marzo contra Danubio, exactamente. Ahí
0: está. Peñarol tenía otro partido entre Boston River, frente a Boston River, frente a la ciudad, pues la fecha quedaba partida y el Clásico se postergaba.
1: Se ¿Eh? postergaba el
3: Clásico, por eso... Claro, El Clásico iba a ser el primero de abril. El último partido sí es. que jugó Peñarol eh, fue por Libertadores el miércoles 11 de marzo con Jorge Visterman, recuerdo.
0: Por eso la automática de decir sí, la cumplía en otro partido y Forlán iba a estar en el
1: Clásico. Exactamente.
0: Las cosas, que, las cosas que tiene el fútbol. Sí, sí. Bueno, Ahora hay que empezar a... Ahora hay que ver hacia adelante y sí. ahí está otro caso puntual que es el de Urreta Vizcaya. ¿Cuál es la realidad, Urreta? ¿Puede seguir jugando el Peñarol? Porque se manifiesta que al ser un contrato de rescisión y el continuar o hacer un contrato nuevo con Peñarol, ya que reside en México, quizás ahí se genera algún inconveniente o por lo menos se cuestiona. Ya,
1: nosotros este, hicimos una consulta con la con el, con el departamento jurídico de la OF y en principio invoche en teníamos la, la, nos confirmaron nuestra, nuestra presunción, digamos, de que no habría problema de que juegue, porque eh, allá hay contrato registrado en la AOF y digamos, la rescisión en, en México no, no modificaría la condición de que hace un contrato registrado, si obviamente que, que va, va a mutar el contrato, ¿no? porque deja de ser un préstamo para hacer un contrato definitivo. Pero, digamos, pero la sujeción contractual de Hurta Vizcaya compañero, con Peñarol el se mantiene alterado entonces podría jugar esa es una situación mucho más compleja pero sí, sí, tendría diría que, que, que 99% que, que puede jugar
0: bien, porque sí, se había se había debatido en las últimas horas y se había justamente generado cuestiones debido a la situación porque no es una situación habitual obviamente por la pandemia, cómo se ha este mercado de pases y hay que tener cuidado de todos los detalles justamente
1: no, 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 por supuesto, aparte este, claro, pasó tanto tiempo que uno a veces piensa, este, como, que, 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 claro, uno dice, ¿cómo, cómo, 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 cómo fue que terminó el torneo de apertura? Bueno, hay que empezar a, a, a repasar cómo terminamos, la plantel, la parte que es que hubo contratos que se, que se vencieron a fin de junio, o sea, toda una cuestión ahí muy
2: interesante. Claro, ¿Peñaron no a votar a favor de que haya un periodo de paz especial?
1: No, perdón, perdón, para perdón, perdón, sí, perdón, no, no, un tanto tema, para, para cerrar el tema de ustedes Al no haber este, al no haber una.. Al finalizar el contrato de. de no hay retorno de préstamo, porque no hay retorno de préstamo, sino que por el contrario, eh, lo que hay es una financiación del préstamo, entonces no hay transferencia, y ahí se consolida, digamos, el famoso CTI en forma definitiva en Peñarol eso es que a partir de ese momento el jugador queda permanentemente inscripto y ya podría jugar en tercera sin ningún trámite y si quiere jugar en primera debe registrar su contrato ¿no? ese es un poco el cierre la conclusión para o sea, que le quede claro
2: que nunca sale de Peñarol
1: exactamente está, el transfer queda pero para ahí, poder jugar en primera tiene que tener un contrato registrado pero aún cuando yo si no tiene contrato podría jugar en tercera sin está, contrato está,
2: está está.
0: Claro. en realidad lo que lo que marca si puede estar o no es el transfer
1: que exacto el el, que está que está en Peñarol digamos. Está. Bien, claro. eso es buena claro
2: Y en cuanto a lo que te decía Juan de si Peñol va a votar en el Congreso la, la que salga un periodo de paso especial, ¿cuál es la posición de mira el, el,
1: este bueno, eh, si bien es verdad que para situaciones extraordinarias hay que buscar soluciones extraordinarias. ¿sí? De, en principio, eh, yo trabajé la, en una comisión que se armó de, de modificación parlamentaria por el caso COVID, por, por, la, por la pandemia, con los otros abogados y eh, en una de nuestras uniones Piazum convocamos al doctor Rayo al efecto de que nos instruye acerca del sistema de doble carta, que es un sistema que para que en de, 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 de FIFA que permite que los periodos de pases sean disgregados de, de en dos etapas, ¿no? así que puedan ser de, separados en dos etapas. Entonces se inició por las dudas el trámite para llegar a estas fechas con el trámite iniciado y ver si autorizaba la FIFA, la FIFA autorizó que, que, el, que el periodo de transferencia de cuatro semanas, que es nuestro periodo de transferencia corto, digamos, en términos corto o largo, que ya que, que a mitad de año, tenga dos semanas por un lado y dos semanas por el otro. Hay una propuesta de, de, de bueno, llevar al Congreso esa posibilidad. Peñarol en principio no estaría en desacuerdo con, 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 con eso, pero siempre y, cuando, siempre y cuando tengamos una solución similar para el periodo de enero, y te lo explico en, en términos más, este, más de campo. Eh, con el fixture que, que, que hoy con voy presentó a la opinión pública para la renovación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, uno ya tiene, digamos, una foto estática de lo que sería el calendario de, internacional de acá a fin de año. Personalmente yo creo que es muy difícil que esa foto tome, tome vida, digamos, porque no imagino eh, la disputa de la Copa de Libertadores sin perjuicio de que, de, de que se presenten hoy en el calendario. Eh, pero bueno, por el hecho cierto que tenemos hoy una foto que nos indica cuáles serían las fechas eh, de disputa del de de resto de la Copa de Libertadores. Entonces uno podría, en base a esa, a, a, esa, a esa referencia, proyectar todas las fechas que restan acá, de la apertura, intermedio y torno clausura. ¿Para qué? Para que tengamos en lo más pronto posible el fin de clausura dentro del año 2021 sin que ello afecte, digamos, supere el 31 de enero. ¿Por qué? porque el 31 de enero vence, eh, se, se termina el periodo de transferencia chico o pequeño de Europa y de México, de cuatro semanas. Recuerden que estamos invertidos con, con, con esos mercados. Y, este, y uno podría estar disputando, por ejemplo, el torneo clausura, superar el 31 de enero y encontrarse con que hasta julio este, uno no, los cuadros no podrían reforzarse. Entonces, no sé si fui claro. Entonces lo que, lo, lo, sí. que, lo que habría que hacer es. Bueno, si vamos a tratar este tema del, de, la, del doble, del doble, de la doble
2: ventana, doble
1: periodo, do, doble ventana digamos, en, ahora bueno, tra, tratemos ya, que es un, un tema de debate, y alicemos la posibilidad de terminar lo antes posible el torneo clausura de manera tal que tengamos al menos alguna semana en enero que machee con el, con el periodo de transferencia de Europa y de México ¿por qué? Porque realmente si queremos ser competitivos en la, el en la primer, primer semestre de, 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 del año 2021 eh, nos estaríamos en un jarakiri si no, si no tenemos la posibilidad de incorporar jugadores que vamos que siempre podemos incorporarlos a posteriori, uno pa parecería que los los jugadores interesantes o buenos jugadores posiblemente que tengan que, que puedan este, tener ofertas en mercados como México o Europa este, eh, al 31 de enero se, se termina o, o, o firman con ellos con esos mercados o quedan a la merced digamos de, de clubes como Peñarol Nacional etcétera este, no sé si fui claro con lo que quise decir pero en realidad Peñarol está de acuerdo con, con, con la, una solución extraordinaria para un momento extraordinario pero que ese momento extraordinario no es la foto de ahora sino que se continúa hasta el fin de la temporada y eso supone una solución para los contratos que se vencen el 31 de diciembre de 2020 porque eso, digamos, ahora eso se explico, y la otra solución que tiene que estar en la mesa por parte de la mutual, que lo hemos charlado ya, es una solución a las licencias, porque si nosotros en, 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 en esa ensaladera ponemos todo esto que acabo de decir, más las licencias, no llegamos a tener en clausura y las eventuales finales antes del 31 de enero.
3: En otro, en otro orden, Juan, te quería preguntar por el tema de estas reuniones que se vienen llevando a cabo los días martes en el quincho de Defensor, donde uh -huh. en el caso de ustedes, Nacional, eh, Torque y Deportivo Maldonado no están participando. Eh, ¿Cuál es tu reflexión?
1: Bueno, eh, bueno en principio, eh, la verdad que nos vimos un poco sorprendidos por, por, por la no invitación de, de algunos cuadros... Eh, de, yo he escuchado algunas voces que, que, que hablan de, que, bueno, que las necesidades eh, de los clubes grandes, digamos, son otras, pero también eso, eso puede ser verdad, pero también la verdad que, que lo que generan los clubes grandes no lo generan otros clubes, este, ni por asomo, ni tampoco este, de todos en su conjunto, como lo, lo generan los clubes grandes. Creo que, creo que en realidad es una cuestión política, peñarol por lo menos... Este, eh, no 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 se manifestó si está bien o mal, simplemente dejamos eh, que las cosas sucedan, creo que la liga profesional eh, está el, dentro del paraguas de estatuto, es una realidad que se viene, eh, tal vez no fue su mejor comienzo de esta, esta, aparte, perdón, todo esto viene a colación de que no fue invitado y yo participé a unas reuniones en un momento, hace ¿sabes? un par de años. Este, con, 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 con esta, este germen, digamos, incipiente de, de la liga, después se, de, de alguna manera se, se, se trancó y quedó inconcluso, se retomó ahora y bueno, y ahora no no no, se, no, no estamos siendo convocados. Realmente eh, cada cual tiene su derecho a, a invitar a su casa a quien quiere, creo que son reuniones periódicas y, este, y, y llegará el momento que nos invitan nos invitarán y bueno, y ahí con mucho gusto iremos y... Este, o si no si, si nos invitan, bueno, veremos qué hacemos con Nacional.
2: Bueno, en eso de que haremos con Nacional, ¿está la posibilidad de jugar un uruguayo con los equipos de Ofi?
1: Bueno, yo leí, leí por ahí, leí, este, leí en, algún, en la información de, de, de las redes sociales esa idea, la verdad que no, no se manejó en principio, no, no me parece una mala idea, Peña Nacional tiene que competir, somos, somos nacidos para, para competir, están nuestro ADN y nuestro estatuto, tenemos que competir y ganar. Eh, bueno, si, si, los, si los si los cuadros en desarrollo este, generan de la liga y no nos invitan, nosotros tenemos que competir en algún lado y creo que bueno, tenemos dos competencias y bueno, en el momento este, alguien se dará cuenta que está equivocado. Eh,
3: Peñarol, eh, o desde tu punto de vista, eh, Juan, ¿estás de acuerdo en el futuro eh, eh, poder participar de, de esta Superliga que de alguna manera eh, pretenden eh, disputar estos equipos en desarrollo que se vienen reuniendo?
1: Bueno, lo que pasa, sí, sobre la parte estrictamente deportiva, por supuesto que sí, aparte, insisto, es algo que está mandatado por el estatuto, con lo cual, si uno puede estar de acuerdo o no, es inocuo, porque una realidad estatutaria que debe ser este, reglamentada, creada y reglamentada y en ese reglamento ahí empiezan a aparecer otras cuestiones que digamos, no tanto deportivas, sino más bien vinculadas con lo económico y lo político que bueno, que creo que es un poco lo que lo que el nudo, digamos, gordiano que, que, que va a trancar un poco esta relación, pero sí, sí, por supuesto, estamos para competir la liga, esta liga en la que quedamos nosotros, si no nos invitan o en la que sea.
0: Eh... Obviamente sigue siendo un dirigente importante en Peñarol, por más de que en este caso esté en una función más de delegado, no tanto en directiva. Se viene el tiempo de, de elecciones en, en Peñarol y, y obviamente se trabaja con, con, uh -huh. con la 2809. ¿Cómo viene este este camino de cara a diciembre? ¿Ya tiene algo planificado? ¿Se puede decir directamente que Marcelo Areco va a ser el candidato presidente por ustedes?
1: Mirá, Nico... Eh... El COVID, entre otros efectos que tuvo, es que comprimido de pronto, de nos encontramos que el 21 de noviembre son las elecciones en Peñarol en principio, según la fecha que ha manejado la Comisión Electoral y eso supone, si lo piensan bien que arrancamos el 8 de agosto pestañamos y estamos en las elecciones realmente la, la campaña electoral no sé si por suerte o por desgracia imagino que mejor es por suerte no empezó a, digamos, a, a aferdecer eh, el movimiento 28 de septiembre realmente ha sido un, un, digamos, un movimiento que, con, que hemos tenido errores, pero digamos pero hemos cambiado un poco el paradigma electoral de, político de, del club. Es un movimiento atípico para la historia política de la institución. Realmente estamos muy orgullosos de pertenecer a ese movimiento por su, por su horizontalidad y un poco este, eh, la, digamos lo democrático que es internamente. Marcelo ha trabajado mucho en, en, durante estos años en, en pos de lograr la presidencia y, y, bueno, y se perfila para ser el candidato natural que tenemos internamente siempre y cuando no, no exista digamos, una opción eh, política eh, que permita tal vez encolumnarse eh, todos atrás de un candidato que, 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 que a una vez por todas traiga al club eh, una tranquilidad política que a veces es necesaria para poder construir cosas a futuro.
0: ¿Hoy la, la alianza con, con Evaristo González y Espacio Siglo XXI sigue vigente o, o quedó en stand-by?
1: Bueno, es que no, es que en realidad, eh, capaz que el problema es que como está definido, porque creo, yo no participé de las reuniones, porque estaba visto, en estas reuniones que tuve, ya te digo, de la Comisión de, de la Disciplinar y de otras formas de reglamento, forma pero lo que siempre se habló y se, se, se notificó internamente es que era una, una unión programática de trabajo pensando en el, en el peñarol del 2021 de la grande. Esa este, eh, política, no sé si es capaz es muy ambicioso. Sí seguro hay mucha comunión en, ideológica entre los integrantes de, de espacio 21, como lo hay también con la gente de compromiso cap y, este, y, y bueno y la verdad que uno desea anhela, eh, que, que todos los actores políticos con apetencia electoral en el club se sienten en una mesa y digan, muchachos, ¿qué queremos? ¿Queremos un club este, moderno, competitivo, internacional? Bueno, está, perfecto, ese es el objetivo, vayamos todos hacia ese objetivo y si bien es muy romántico pensar en una lista única, la idea eh, embrionaria de esa, de esa comunión de, 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 de bases, programáticas con Evaristo y con Espacio 21 tenía tiene como fin último digamos tratar de, de que más gente se una a ese ideal común y, y bueno ver si llegamos al 21 de noviembre con menos contienda política la verdad que no es una alianza estricto sensu es un, una, una base programática de cara a las elecciones que sigue vigente y bueno y habrá que definir este quiénes se suman y después en función de eso quién es el candidato agradecerte por,
0: por estos minutos y bueno, se estaremos encontrando no. seguramente el 9 de agosto. El quizás, domingo 9 sin público, pero... Clásico, <risas> sin público, pero creemos que podemos andar por ahí en la vuelta y si no, bueno, <risas>
1: seguiremos hablando seguramente. Por supuesto, que... es un placer, será un placer verlos y cualquier cosa que en la
2: zona de siempre. Lo último, Juan, eh, sí. en las últimas horas la mutual eh, sí. emitió un reclamo y si se quiere, o una advertencia a los grandes. Por el tema de los derechos de imagen, eh, uh -huh. ¿llegó esta inquietud a ustedes y, y qué piensan?
1: Bueno, el, este, la verdad que es un tema muy bastante sensible. Sí si nos llegó. Nosotros este, colaboramos un poco a ese efecto de no. La verdad que la experiencia de no sé si la vieron, pero la experiencia de, de, de transmisión por Peñabal TV, digamos, fue muy exitosa eh,
2: por YouTube. Uh -huh.
1: Exactamente. Bueno, casi casi 23.000 personas, incluso. Ese fue el pico máximo, eh, un pico máximo de, de gente mirando en el momento, pero en el global creo que hay gente con, que, que vio el partido como ciento y algo de mil personas. Sí. Los números son increíbles. Este, creo que eso demuestra, digamos, que se, que, que se abre un nuevo camino en materia de comunicacional, lo mismo para la nacional también, eh, que es un cambio de paradigma que bueno, es mucho más profundo en ese en ese eh, digamos en, en, en ese concierto digamos, de, de apertura eh, apareció esta carta día previo a esta mutual mutual día previo digamos reclamando los derechos de imagen de los jugadores de cerro la verdad que no dio tiempo para hacer un abordaje jurídico profundo de la cuestión y se optó por digamos eh, digamos negociar con la mutual y se entregó una cantidad de canastas importantes de alimentos y con eso digamos este, con, logramos el consentimiento de los jugadores este, la verdad que fue todo muy intempestivo y eso no, no insisto no nos permitió estudiar en profundidad el tema parece un tema bastante vidrioso, no es tan no es tan eh, blanco y negro sí. eh, pero pero bueno, nada, pero sorteamos el, sorteamos la, el escollo. Y, y ahora con, con la en, base de a esto,
0: en base a esto, si se sí. juega por ejemplo frente a Torque en el campeón del siglo, que es una posibilidad, ¿se puede hacer de nuevo? ¿O crees que ahora por esta situación quizás mejor no hacerlo y esperar al futuro?
1: No, no, yo creo que creo que yo creo que no, no debemos, este, la verdad que la experiencia de, de la transmisión por YouTube fue excelente, fue una gran, en términos futbolísticos, un golazo creo que abrió muchas cabezas y, y creo que permite trabajar y proyectar otras, otros productos digamos, de, este, de contenidos de, de Peñarol para trascenderlo meramente futbolístico, y no veo por qué no, al contrario, este, es sentarse en una mesa, charlar, ver cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, qué tenemos contractualmente firmado con, con, este, con los jugadores, qué tiene Torque en este caso firmado con los jugadores. Y, y bueno después este, soltar el problema no 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 yo creo que nacional este, no, no accedió al pedido y, este, y sin embargo se transmitió perfectamente con lo cual este, pero la idea de Peñarol no es este nos parecía que, que, que si bien fue todo muy muy sobre la hora eh, no nos parecía tampoco no fue una elevación muy alta y este, creo que no quedamos mal con la gente de Cerro se cumplió con un poco con la mutual y la verdad que se sortió con, con éxito todo
3: te quería preguntar, faltan algunos días, pero te, te lo voy a decir hoy ya. El a principal ver. candidato para dirigir el clásico es Cristian Ferreira. ¿Te gusta?
1: Sí, me gusta, me gusta. Sí, sí. ¿Es, el, sí. me, ¿Es, el, mejor, es el mejor
3: árbitro para vos hoy por hoy?
1: Bueno, no sé si es el mejor no. no yo, yo, iba, yo, si bien fui a las reuniones con, con el colegio, con el doctor Barrera, ¿Sí? este, nunca fui muy adepto a la persecución del referato en sí mismo. Si excepto algún caso aislado, creo que, creo que son este, seres humanos que se equivocan y aciertan. No creo mucho en las en las persecuciones, de los cuadros, de nada por el estilo. Y, y creo que esta Ferreira hoy es un hábito calificado. Eh, a mí me gusta, personalmente me gusta. Te diría que es el que más me gusta <risa> de todos los posibles candidatos a, a recibir el clásico.
0: Vale. Bien. Claro, gracias Juan Jar. Gracias,
1: un abrazo a todos. por tu
0: gentileza. Arriba, por
1: favor, a las